0: 嗨，你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，娱是娱乐的娱，这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。大家好，我是从二。
1: 我是农民林
0: ，这集咱们聊点儿时髦的
1: 啊，对，又时髦又冷门。对
0: ，我们聊一聊美剧《继承之战
1: 》。呃，对，它的第三季刚刚开播
0: ，虽然只播了三集，但是打分已经到了九点四、九点五的程度。九点五
1: 吧，因为它第一季在豆瓣上的评分是八点六吧，然后第二季就飙到了九点四。然后第三季呢，刚刚播了三集就是九点五，但是，呃，要说明的是，这个九点五是大概不到一千个人打分打出来的，你就知道它有多冷门。
0: 反正就是在国内不是特别红，然后我看了一下，在国外还、嗯、好像还是挺红的。
1: 它其实很红，因为最近 BBC 有做一个二十一世纪的、哦、呃百大这种电视剧的佳品，嗯、它其实是在前十的、嗯，就是它比我们大家更熟悉一些的，比如说《黑镜》啊、呃《迷失》啊，然后呃包括《王冠》，其实排名都要高
0: 。对，就是我看了一下 m d b 打分的人数，因为那个打分人数。<咳>一定程度上能代表说看过的这个频次嘛，就是它其实比，比如说那个《Wee Min Kill》都要高很多，是
1: 吧？然后
0: 可能也就比，比如说前一段时间特别热门的那个《东城梦魇》稍微低一点
1: 。哦、oh, oh, ，对。然后还有一个说明它的大众流行度是那个，呃，它在第二季热播的时候，那个 b u z t f e e d 上甚至会有测试，让你测一测你是《继承之战》里的谁，这一点是很能够说明它的呃流行度的
0: 。再说回来啊，这个剧啊。嗯不流行，其实我们觉得也是
1: 很正常、很正
0: 常的，因为呃，就非常通俗的讲啊，这不是一部爽剧
1: ，就他谈论了大量的一点也不爽的人生。虽然他其实拥有一个特别狗血的结构和故事情节，你可以讲一下，因为我觉得大部分人可能没有看过。
0: <笑>不，这个情节、啊、如果讲的话，其实特别简单，就是大家都知道默多克吧？这个剧其实是以默多克为原型写的。就讲呢，莫多克老人家掌握着世界上第一的媒体集团和财富帝国，是世界全世界数一数二的富翁。然后他老了，然后那个生病了，然后呢，看着这几个儿子呢，心想，到底传给谁呢？<笑>然后其中有一个儿子，他他他蹦了出来，说：“那个我要继承你，我要当你的那个继承人。”然后呢，老子心里想啊，要要不你就干吧。后来又怎么看你怎么不顺眼？然后呢？纠缠了三季
1: ，就老头心里只有三个字，就是你不配。对
0: ，然后儿子就说我不服
1: 。呃，对，就是一方说你不配，另一方说我不服。就是他们在后面，如果用一个中国人更容易理解的比喻来说，就是康熙和他的废太子之间的关系
0: 。对，这个特别呃，中国人如果要代入的话，嗯、你勉强可以代入一下，就是皇帝老了，然后那个太子也长大了，然后呢，大家都说那个，哎呀，你要赶紧那个。定下来啊，这个啊，给东宫正一下位啊，然后那个，但是老皇帝恋战不去，你知道吗？太子又心想，我年纪这么大了，你还不退位，他
1: 就哪有当四十年太子的
0: ？对，就大概是这么一个故事。其实它听起来是一个爽剧，然后它是特别
1: 宫斗，就中国很容易把它理解为是一个宫斗戏。
0: 对，它是一个顶级家族，然后那种这种继承权力传承，然后大家你知道你死我活，还是个撕逼戏。
1: 呃、uh, ，对，就是里面每个人都跟每个人似的
0: ，就听起来他挺爽的。<笑>然后呢，以上所有这些情节也全在这个剧里出现了。但是呢， uh,
1: 你不会在里面获得任何爽感
0: 。<笑><笑>但是我们还是非常推荐这部戏。然后那个，你觉得根本性的是是什么呢？
1: 嗯，就是他其实拍的是一个古典戏剧，嗯，他的这种不爽来源于他是一个，我觉得他的文化的继承是希腊的戏剧，然后包括到莎士比亚的《里尔王》，就是豆瓣有一个评论说的是对的，就是他是一个《权力的游戏》加《里尔王》，但是这个《里尔王》呢，就是有儿有女，而且没有一个正妻
0: 。对对对，他这个原型其实非常古老。但是他同时那个表现出来的形式又特别特别现代
1: 。呃，对，然后他还有一个特别重要的文化的呃隐喻，其实就是俄狄浦斯。对，所以在第三季的时候，呃，这个儿子就是反叛了以后，甚至会表现在社交媒体上，有人专门为了讽刺他，做了一个叫什么俄外普斯，嗯、就是就是这个英文词的一个变体来讽刺他。嗯
0: 对我们，我们这是稍微给那个没看过的听众补充一点基本信息啊。这个剧拍了，现在是第三季正在播出、嗯。第一季呢，是老头作为财富帝国的执掌门人<咳>，突然之间暴病，然后呢<咳>，儿子觉得我的机会来了。简单来说，就是、嗯、第一季太子以为自己要继位了，然后呢，一通操作之后呢，老头又回来了，并且那个<咳>告诉大家说啊。那个我儿子我，我儿子有各种各样的缺点，我还可以。然后第一季老头打败了他儿子对，第二季呢，一通各种骚操作之后，他儿子雄起了，就是在第一季已经陷入到绝望，嗯、所有的公众都对他的形象有非常负面的认知的情况下，他利用当时集团的一桩丑闻，对他爸倒打一耙，儿子成长了，就是儿子终于长大成人了，弑
1: 父了，父他弑
0: 父看起来成功了，这是第二季，然后第三季呢？就三个人，就是两代人又陷入了继续的厮打之中。其他在所有的过程之中，其他的他所有的子女也都选择了各种不同的立场。然后你知道，反复横跳。对
1: ，这个戏第三季的主题就是反复横跳。因为呃 ，HBO 发了好多张不同版的海报，就是前面就是呃一父一子走在最前面，然后他们后面分别跟着人。但是呢，非常微妙的是，每代海报里他们身后跟的人都不一样。嗯，你会发现就是。这个所有的人都在里面反复的横跳，反复的跳反。今天跟着老头儿，今天跟着老皇帝，明天跟着太子，然后今天跟着太子，明天又反水去了老皇帝那儿。对，这是这这也是他们有意的在做，把这个东西做一个呃复杂化
0: 。反正这部剧，如果你真要看一下去的话，<笑>就是我觉得你刚才说的，就是我们之前讨论过的。呃，他说这这部剧初看上去的，你以为是讲一个。顶级家族的豪门系，或者是说你他看起来像一个权谋系，但实际上你看下来之后，你又觉得说，因为他讲的是整个的顶级的新闻集团整个家族的各种风波和继承之战，你觉得他又是一个行业系，但实际上不是，就是看到最后，我们都觉得这是一个家
1: 庭系，这是
0: 一个家庭系。
1: 呃，对，要补充一下，这个剧不爽的还有一个特别重要的点，就是这个家族和包括这个呃最大的新闻集团，在这三季里其实是一个逐渐向下，而且一直在风雨飘摇中的这样的一个过程。就是简单的说，就是已经帝国末日了。但是这些人没有任何人，就是每个人可能都想要拉集团一把，但是呢，这抵不过他们自己的私心。就是如果他不是我的，呃。我宁肯不要
0: ，对我宁肯就时候传起了，对，
1: 就也不能这个传归了别人
0: 。对，但同时呢，这个剧特别矛盾的地方又在于说，我觉得它的逻辑就像我刚才说的啊，它既不是一个，比如说权力之争，大家你知道在权力面前是没有亲情的，对。就比如说我们刚才举那个例子，其实我们又觉得，比如说你你中国观众可以理解为说那个中国的这种呃老皇帝和太子之间的争论，但是另外一方面呢。中国在这种太子传承的方面有一句著名的话就，就是“皇家就天天家无父子”嘛。对，就是在权力面前，其实是没有真正的亲情。但这部剧诡异的就是
1: ，他们之间还真的有亲情
0: 。对，就是这里边所有人的逻辑，一方面我要争取自己的利益，商业利益也好，还是说我的那个各种，我我我我的行业优势也好。但实际上，归根到底，他对到最后做出很多决定，其实是出于亲情。
1: 对这个你，你你就理解，比如说我们举一个典型的爽剧，呃，《甄嬛传》嗯来说嗯，就是甄嬛自从去了甘露寺，然后再回来，她其实对皇帝是已经没有任何的感情，就是我要毁灭你，我要报复你，对，然后她就是一个一条心朝着这个目标走，包括最后把皇帝给气死，然后报仇，这个是她的感情是很单，相对是很单一的，呃。但是如果你放在《继承之战》逻辑里呢，就相当于你一边搞皇帝，一边想，哎呀，当年我们俩也曾经爱过，我也是他的环，我也他的环环。然后呃，你一边捅这个男的刀子，一边想，当年他怎么爱过我？就是这种这种情感，这种双线的情感，就是痊愈和人性之间的斗争，注定了他是没有办法很爽的，因为你会形成一个两难的一个选择。还是很复杂的
0: ，所以我就说那个这部剧为什么看到最后你会特别沉迷，就在于说我们你知道我们都是普通老百姓，我们其实没有过过顶级富豪的生活，<笑>
1: 我们没有机会经历这样的考验。<笑>
0: 对，然后呢？但是你怎么就是你知道这种讲顶级富豪的剧，有一种就是展示猎奇给你看。对，展示给你财富是怎么流动的，有钱人是怎么生活的，甚至说有时候可能展示一点，比如说著名的那个例子，有些人过得并不好，于是我们很开心啊。对。然后呢，这部剧里也有，但同时它又能让你共情的地方就在于说它很坚实的这种，它其实是一个在权力和财富煎熬中的亲情如何展示出这点默默温情，这这点其实是所有人都能共情的。呃
1: ，对，就是他的低配版，或者说。或者说他的接地气版，就是我们经常会在这个调解节目上看到的，<笑>对对对一家兄弟姐妹争房子，你知道吗？就各种
0: 地方台里边都有这种调解类的节目，对对对对
1: ,对。就包括这种父母和儿女的厮打呀，儿女之间的厮打呀，只不过他们真的是一套房，而不像这个里面真的是一个帝国。但是这个里面体现出来的这种情感的挣扎，就是我想保卫我的利益，但是同时呢，我又知道这个人是我的血缘至亲，我们曾经有过很好的。回忆这件事情，嗯，这种共情是一个特别普通的人，你也有可能会经历的。对，这不像我们一会儿会收到的顶楼或者是意外一样，就是那样的人性的考验或者那样的冲突是，是啊，穷逼不配体验
0: 。你在这三季里边，你印象比较深的几个这种温情脉脉的时刻是？
1: 啊、uh, ，我其实这三季下来，我最显示第二季，因为第二季实际上是呃， Kendall 就是这个废太子，就是这个太子被打入到底谷。因为他在第一季、嗯，我们要说一下，就他在第一季他爸是怎么把他的这个篡位逼宫给挫败呢？因为他吸毒，就是他在他无法控制他自己巨大的压力。他爸知道他一旦就是面临压力，他就很可能会倒向吸毒，所以他爸就运用各种公式，然后。逼他，然后最后他就吸毒了，而且他因为吸毒还就是让一个无辜的一个男孩就出车祸了。哦，出车祸死了。这件事情对他本人来说是一个特别大的伤害，因为嗯，说一下这个废太子，就是他是他们家里面人性比较比较充沛的那个人，所以他有点承受不了这件事儿，所以他在嗯第二季他被他父亲呃。他向他父亲求助，他父亲给他掩盖住了这个人民的伤亡，但同时他必须向他父亲妥协。他在这一段的开头其实是像行尸走肉一样，他在很多次孤独地走向他们那个大厦的天台，那个然后看着那个楼下。这个时候，那个围栏旁边是没有任何的遮挡的，也就是说，这个镜头其实是暗示他有很多次考虑过跳下去，但是在后面呢，呃，有一次他们那个大厦受到。这个袭击的时候，他父亲先躲进了安全室，然后不停的问说啊，嗯、那个 Kendall 就是这个废太子，说他在哪儿？他在哪儿？然后其他人一开始我，我我看始以为说他可能是怕他被恐怖的袭击，嗯，后来才发现说，呃，后来他儿子就来了，然后最后在这一集的结尾，就是这个太子又重新的走上天台，他就发现天台就竖起了特别特别高的那个玻璃的屏幕，这样的话他就不可能再跳下去了。<笑>你才会意识到，就是他父亲在那个安全室的时候，特别的担心他，而不是其他的孩子的一个原因，其实就是担心他，呃，从这个楼上跳下去，担
0: 心他真的受不了自杀了。
1: 呃，对，这个就是我觉得这个情节是特别体现我们前面说的，就是你在特别自私的考虑自己的时候，你对你的这个儿子或者父亲这个，或者说是你的敌人。你们之间仍然是有感情的，你们仍
0: 然是一个。我跟你说，就是这一家人啊，就是包括老父亲、<笑>他妈妈，然后各种叔叔，然后还有这三个主要的大儿子、二儿子和这个小女儿，然后包括还有一些外围的亲戚和公司的所有的董事，<笑>然后各种股东什么之类的啊，在这么一个庞大的集团里边，所有人如果论无情、残忍、自私。老爷子就是这个以默多克为原型的这个董事长，就是这个这个他叫什么罗根是吧？对
1: ，就是一个暴君
0: 。这个、这个暴君其实是最无情的。对。但是反过来啊，就是比如说你听那个、嗯、呃李玲同学刚才讲的，他对这种温情默默的环节，反而是这个老头我也是。对。就是你知道第二季里边他儿子绝地反击，然后那个把老头掀翻在地之后。<笑>嗯、uh, ，老头有一刹那露出了一些欣慰的表情。
1: 对，就是他们俩，我特别喜欢的一季，就是就是我特别喜欢的那种扭曲的关系。对，就是、就是、特别
0: 扭曲。我们一
1: 边捅刀子一边说我爱你
0: 。对，就是老头被儿子暴打一顿，就是脸放在地上搓，<笑>然后几乎就把自己所有的前两季做的所有的事情都推翻了。Uh, 然后这时候老老头第一反应是哦。我儿子长大了，你知道吗？啊，
1: 对，因为要补充，就是他儿子是怎么在第二季雄起的？因为老头当时这个集团的丑闻出来，就是必须有一个重量级的人物被祭天，老头就决定让他这个儿子，就这个太子祭天。对，然后呢？这个太说：“嗯，你有，你真的有考虑过我能继位吗？可能他其实那时候已经做好了，就是我要不就祭天吧，就他可能希望他父亲最后的肯定他一下。但是老头呢，非常微妙的说：嗯，你不是一个杀手，你永远不会成为一个杀手。对”对，就说完这句话之后，他儿子就跪下来，然后吻了一下他父亲。但是实际上，这个呃，在他们的文化意蕴里，我觉得是可以理解为呃，有大子吻的。
0: 嗯。
1: 因为他很快他就去了发布会，本来在这个发布会安排上，他要公开的认罪，然后他就在这个发布会上说：“嗯，我父亲是一个暴君，他应该为此是一个邪恶的怪物，他应该为此负全部的责任。”嗯，然后这个时候老头正在那看着这个视频，老头脸上的表情呢，那一秒真是觉得是啊、呃，表演的巅峰，就是,是就是那种老皇帝的那种，又觉得被背叛了，同时又觉得啊，我儿子也也还可以，对，就是他还是可以成为一个。Here， 他可以成为一个杀手，就是呃，老头的那那那一瞬间，究竟他有没有笑？他是觉得欣慰呢，还是觉得被背叛呢？这个其实在，在呃外网上也有非常多的
0: 猜测、猜测和
1: 讨论。我觉得这个就是一部好的剧，它<笑>能够给你的可能性和不同的解读。一会我们会说到第三季里面有一个也是父子之间的细节，呃、也是可以有多重的解读的
0: 。对。对，就是这里边就是他非常用，他就是用无数个细节铺垫出来的，就是因为老头最开始其实对儿子继承已经决定了，但是后来又发现儿子不行。
1: 啊，对，他就一直觉得他儿子就很软弱，但是这个实际上也是说，要补充一句，因为他是默多克的原型嘛，所以等于说这个集团是老头自己一手创建的，就他是开国之君，呃，代换成我们中国历史上，呢，差不多就是李世民和他的儿子废太子陈潜，康熙和他的啊、呃、太子。包括汉武帝和他的太子之间所有的关系，你会发现，就是这种特别强大的、伟大的君王，几乎对他们的儿子的不满意的，一个点都是觉得我儿子行吗？嗯，或者说他会不会太仁慈了？包括李世民在废到了太子承前之后，立了李治嘛，就后来的高中，他甚至也觉得高中像一头羔羊，觉得你你太容易被掌控了，你你太软弱，他一度还想把李治给废掉，只是说呃。长孙无忌拦住了他啊、呃！用中国的逻辑，就是说，一个皇帝仁慈，对一个皇帝来说不是一件坏事。是的，呃，对，但是这、就是、一个中国伦理，这是一个中国的伦理个，但是这个在这个西方的这个世界里，其实不是不是这样的逻辑，就是大家不觉得说一个君王特别仁慈或者呃特别有人性，就一定是一项优点。所以老头儿特别西方
0: 是一个弑父的传统啊
1: 、呃，对，而且这个大儿子呢，但有一说一，虽然我还。挺喜欢他儿子，就是这种又又又脆弱又丧的样子。但是呢，每次你真想看第二轮，都会想，你能不能站起来，你能不能雄起？就是我们中国人有逻辑说、啊啊，你能不能争点气
0: ？就是你知你知道大家其实这个不争气，就是这个剧的。等一会儿我们会讲到一些，比如说这个剧的拍摄形式和它的一些那个表达方式，包括台词的时候会进一步讲到，就是它的它其实还有蛮强的代入感的。嗯，就是你其实，我觉得大部分人你会忍不住的代入自己是太子、嗯
1: 。<笑>呃，对，但是呢，你如果他又不是就是一个爽剧啊，我觉得通常你需要有一个单一的代入视角，就比如说《延禧攻略》或者是《甄嬛》这种，你都是有特别明显的，你就是代入主角，然后遇佛杀佛，然后哪怕我被打到低谷，我要绝地重生，这个是很清晰的逻辑，因为这个主角他肯定有。会着力的去塑造他那样的优点，那种爽感让你愿意带入。嗯、但是这部戏的问题就是，就算你想带入太子吧，你也经常觉得这个太子啊，这个太子吧，哈哈
0: 就是他从。<笑>他从剧本和人物塑造方面就天然给你制造了一种尖利效果，就是太子很不争气啊！<笑>他真的很太子，太子很久才才那个雄起一,一次，而且在这个过程之中，你知道，就相比老头儿的杀伐果断，<笑>就是那种传统戏剧上我们认为的那种、
1: 哎、君王的那
0: 对,对那那种气魄和那种爽感，<笑>其实太子差了很多
1: 。就是我我在看的时候，其实我会不停的想起《金瓶梅》和呃。《金瓶梅》和张爱玲，你知道吗？或者说，主要是《金瓶梅》，就是就是《金瓶梅》也是一个你很难带入里面任何人的嗯小说嗯，就是他在他把所有的人放到一个大的环境下去描写那种平庸的恶，就是每个人都在争取自己的利益，但是呢，没有任何人有一个自觉说啊、哦，我是一个我是一个坏人，我现在干的事很自私，我会伤害到别人，没有，所有人都觉得嗯。我保护我的利益不是很正常吗？同时又为自己的行为找各种各样的借口，嗯，就是这种，嗯，不自觉的恶和这种呃，对于呃这个世界，就是它构成的这个世界里所有人的这种人性的弱点，然后人性的那种恶，他都给你毫不掩饰，毫不加以任何的呃借口。就比如说甄嬛在里面。呃，你要带入就是他，他也，他也害人啊，他也那个背叛他的丈夫啊。但是这个剧集都会想办法给你一个借口，就是让你很能够顺着接受下来说，说哦，我做这一切都是因为他们害我，是因为我不得已。但是比如说类似于像《金瓶梅》，或者是嗯，呃，比如《李尔王》，或者是类似于到这种继承之战，你会觉得所有人都没有什么借口，他们之所以这么的糟糕，就是因为他们本性糟糕。<笑>
0: 不，这这就这就涉及到我我我我其实看这个剧另外一个特别重要的感受就是这部剧的<笑>这部剧很奇怪的把真实性和文学性融合的非常好。嗯
1: 、呃，对，这也是我就你这个话，我觉得也可以用来形容《金瓶梅
0: 》。对对对，就是这种，你知道它有点，如果如果用，比如说我我是学新闻的，就是如果用新闻的话说，就是它有点像新新闻主义的这种。用小说化的语言描写非常冷静客观的、不捏造的事实的那种质感
1: ，甚至不给里面任何的角色就是一个一个掩饰，对，就是对自己的这种不义的行为，呃，就是他不给你任何的借口，你会看到他，就是一方面他,他自己
0: ，就是从人物的角度来出发的话，就是这个剧里边的。大部分人物他其实不给你说，比如说一般的戏剧里边啊，我们会说、嗯、这人之所以这么做，是因为他有一个，比如说有一个悲苦的童年，或者说他有一段不堪的感情，哦、对对对对对怎么怎么样
1: 、啊？是因为他的父亲一直在伤害他。对对
0: ，就是给你一个非常完整的人物谱系，但这里边其实没有，或者说他根本把这些隐藏在了特别多的细节里边，一些特别客观冷静的细节里边，让你自己去想，然后他根本就。不给你说，比如说主角我还要哭五分钟，然后那个怎么怎么样、啊、根本没有啊，对
1: ，或者像《甄嬛传》里面，我背叛我的江湖是因为他一直拿我当他那个亡妻的替身那种对，呃，都没有
0: 。这里边就是说，大家的欲望是既复杂又简单的，<笑>就是他特别符合怎么说呢？就是我们我们这也是我觉得这部剧能引发一些共情的原因，就是他其实不是那么抓马。
1: 对，但是这种引发的共情是你一定要对自己的就是人性做不到什么事情这件事是是有敏感是有自觉力的。对对，呃，就他们在这个里面就是经常让我想到《红楼他没有那么像《红楼但他里面的特别让我想到《红楼梦》的一个标题叫“尴尬人偏遇尴尬事”
0: 。<笑>大家对我，我跟你说，我我我好几次看到里边有些人物脸上他表情的时候，<咳>我心想，哎，演员怎么这么会演？这就是。你知道有一些尴尬的表情真的很难演
1: ，对，而且这就是我们要说到的那个视觉上他采用的一个视觉的预言，他在这个里面是仿纪录片化的，对，就是他经常在一个主角即这个角色即将遭遇他人生的尴尬的时候，把那个镜头突然急推，推到他的脸上，给他一个大特写，然后定格在那儿，然后你就可以看他的观赏他的定格几几十秒。
0: 这个剧的拍摄手法实际上是用的一种手摇镜头和一种窥探的视角，就是它大部分人物的在，比如比如说在人物在有动作的时候，实际上它是一个运动的镜头，而且那个镜头你会觉得有点晃，你会稍微觉得有点晃，它特别它拍出了一种伪纪录片的感觉，就是你仿佛觉得自己在看一场，比如说豪门真人秀的感觉。对，然后在一些大家定格下来坐着讨论，比如说大家你知道开各种会的时候啊，嗯、或者说在各种密室里边密谋的时候，他经常是镜头从一个角度去偷窥。它会有前景，会有一点遮挡物，或者是有一个人物的视角，然后再从这个旁边推过去。然后呢，像刚才那个农民林说的，就是那个有时候他会直接把那个镜头推到你脸上，
1: 而且是在你人生觉得最尴尬，然后那个呃最丢脸的时候，他就定格在你的脸上
0: 。这种手法就，就因为我其实一开始看的时候，因为这两年美剧的制作质量和镜头语言的运用，其实已经非常电影化了。对。然后，所以说我最开始看的时候，我心想，怎么还是走这种风格的？其实，在这两年的美剧里不太常见。
1: 呃，对
0: 。大家比如说拍大场景，或者是非常质量好的那种，你一看就是那种高清镜头，然后那个大大概有有有五个机位的那种，这里边没有那么豪华，但是它呈现出一种特别纪录片质感的，就是而且大家的，呃、哦，当然大家表演也非常非常好啊，这、呃、是等一会儿再说。包括
1: 你说到这个。光的问题，你会发现它刻意的给你营造出一种仿佛是自然光真实环境的就是比如说，呃，如果有兴趣的话，你们可以对比一下《亿万》的镜头和这个《继承之战》的镜头，就非常的明显。《继承亿万》就是你刚才说的那种美剧现在那种顶配的这种光，然后这种运镜就是它非常的清晰<咳>，非常的丝滑，然后它的那种光也是一种。透露着有钱的光
0: ，对，一看就是那种特别怎么说呢？这个这个景大概布置了三个月，然后那个每个
1: 地方都喊着我们有钱，我们、就是、有钱人的世界，对。但是你看这个《寄生之战》，有的时候你可能没有那么意识到，就是这帮人有多有钱。他们是一个可能在剧里的设定，反肯定也是世界排名前一百的富豪了。你你其实不太会意识到这件事
0: 。他基本上他。就是这个剧，很多人有时候会把它跟那个就是那个《Bailings》就是那个《亿万》做比较，因为都是讲这种顶级富豪的战争的
1: ，而且都有一个呃非常抓马的原型人物。
0: 对，然后也都是以纽约为主舞台，你知道呈现的。但是这部剧里边跟《亿万》不太一样的，就是《亿万》还刻意呈现了很多戏剧化的、很抓马的。很符合大家对富豪预期的那种，你知道，一掷千金，然后豪奢的这种这种富富翁做派。呃
1: ，括号就是有钱就是可以为所欲为。对，就,就是各种
0: 为所为所欲为
1: 。对，我觉得豆瓣还有一个评论说也很好说，说亿万就是有钱人以为自己是的样子。对。然后呢，嗯、呃，继承之战呢，就是。有钱人真正是的样子，
0: 对，就是他这还,还
1: 有就是顶楼是，
0: 我操！
1: 普通老百姓觉得有钱人是的样子，
0: <笑>就是皇帝吃两碗红烧肉的那种。呃、
1: 对，就是大家的智慧和这个呃高级程度，在这三部戏是一次往下的，你知道吗？对
0: ，就是《继承之战》，我觉得这点是特别好的，就是他的这也是他的真实性的一个特别好的表现，就是。这个顶级家族的所有的，你觉得他是富豪的细节，他都没有刻意张扬，他全是在事件推进之中不经意的表现出来的。比如说，呃，就就比如说最新一季老头那个<咳>老头被陷
1: 害
0: 了，他不是被陷害的
1: ，他是
0: 活该，他,他是活该<咳>。然后呢，老头陷入了危机之中，老头呢要要防止美国司法部对他进行，比如说那个刑拘什么之类的，老头要先跑出国、嗯、看看风头，再怎么样。对然后这会儿就是很自然的，根本就没有多余的一句话，就是私人飞机就在那儿等着。然后那个说去哪个国家，咱们立刻就去哪个国家。然后到了哪个国家的，立刻就入住五星级酒店，根本就一句都没提。然后那个大家，我对当时那个老头的那个、嗯、当时说，其中那个他们上飞机之前有一个人说：“那个，<笑>我们我们能先吃点东西吗？”老头说：“吃吃个屁，只有你们的汗水和你们的那个那个肾上腺素吃吧。”
1: 对，而且这个里面关于他多有钱，就是老头，不然他们临时要调这个私人飞机，然后因为他要在自己的，呃，他要把他自己坐的那架飞机当成一个密谋的密谋密室来商议谁是下一个接任 CEO 的人、啊，所以他就把剩下的一部分不能参与这个事儿的人就赶到另一辆私人飞机上去了。这个里面就只有一句台词说：“你再去找啊，对我再去找一下呀、啊。”对。就是，然后你特别轻而易举地谈论他的财富。
0: 对，就是大家对这些，比如说细节，<笑>比如说。